0: Sinn des Lebens24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Sinn des Lebens24. Mein Name ist Markus Hofelich. Thema heute ist ein spannendes Interview mit Anne Schönfeld zum Thema Warum es so wichtig ist, seinem wahren Lebenstraum zu folgen. Viele Menschen haben einen Lebenstraum, aber oft hält sie die Angst vor dem Ungewissen davon ab, ihn auch wirklich wahrzumachen. Anne Schönfeld ist ihrem Traum gefolgt, ins Ausland zu gehen und dort ein selbstbestimmtes Leben im Einklang mit ihren Talenten zu führen. Ein klassischer 9-to-5-Job kam für sie nie in Frage. Nach ihrem Bachelor in Germanistik und Philosophie ist sie vor anderthalb Jahren nach Irland ausgewandert und lebt dort in einem kleinen Cottage in West Cork. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich mit Deutschunterricht und der Begleitung von Menschen in ihrer philosophischen Praxis. Sie sagt, wir müssen einfach nur dem Leben vertrauen. Wenn wir unseren Weg einschlagen, dann werden sich auch die entscheidenden Türen zur richtigen Zeit öffnen. Ich weiß, was ich will und mache mein Ding, egal wie viele Steine ich aus dem Weg räumen muss. Die Höhen und Tiefen gehören einfach dazu. Im Interview spricht Anne Schönfeld darüber, was für sie wahres Glück und ein sinnerfülltes Leben ausmachen, wie sie mit Hindernissen umgeht, wie wir unsere Berufung finden können und warum es für jeden so wichtig ist, seinem echten Lebenstraum zu folgen. Ja, Anne, einen wunderschönen guten Morgen und viele Grüße nach Irland.
1: Guten Morgen, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, freut mich auch. Ja, Anne, dein großer Lebenstraum war es ja immer, ins Ausland zu gehen und dort ein selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Talenten zu führen. Vor anderthalb Jahren bist du nach Irland ausgewandert und lebst jetzt deinen Traum. Wie sieht denn dein Leben aktuell aus? Kannst du uns das mal kurz beschreiben?
1: Ja, momentan bin ich in Irland, in Westcork und lebe in einem kleinen Cottage. Dass ich jetzt für sechs Monate gemietet habe mhm. und habe vor einem Jahr, halben, dreiviertel Jahr angefangen, Deutschunterricht zu geben. Und dann Corona läuft das momentan eben alles schön online. Das ist für mich eine ne wahnsinnig tolle Option, einfach äh, meinen Lebensunterhalt momentan zu verdienen und trotz der Corona-Krise das Beste tatsächlich daraus zu machen, auch in einem anderen Land. Ist einfach ein, ein sehr schönes Freiheitsgefühl, das ich hier momentan erleben äh, darf.
0: Mhm. Ja, und was zeichnet denn für dich persönlich so echtes, wahres Glück und ein sinnerfülltes Leben aus?
1: Tatsächlich genau das, dass ich die Freiheit habe zu machen, was sich für mich richtig anfühlt. Und das mag jetzt vielleicht etwas egoistisch klingen, aber ich denke, eine gesunde Portion Egoismus gehört zum Leben dazu, dass wir immer wirklich entscheiden können, was für uns das Beste ist, dass wir den Fokus auf uns selbst setzen und schauen, ja, wer, wer bin ich? Was, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und das bringt dann auch das wahre Glück für einen selbst mit. Und für mich ist es tatsächlich, dass ich mein Leben komplett selbstbestimmt leben kann und mir da keiner reinredet und ich auch mittlerweile so weit bin und sage, ich lasse mir auch gar nicht mehr reinreden oder ich lasse mich nicht verunsichern. Das gehört ja immer wieder dazu, dass man sich hinterfragt. Wenn ich aber wirklich sage, okay, nee, für mich fühlt sich das komplett richtig an, dann ist für mich damit auch mein Glück verbunden. Denn mhm. morgens aufzuwachen und zu wissen, hier bin ich und es ist genau das, was ich machen möchte, das ist für mich ein glückliches Leben. Mhm.
0: Ja, und wie fühlt es an für dich, wenn man es geschafft hat, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen?
1: Ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Leidenschaften und... Ähm im Englischen sagen wir, ich habe viele <lacht> Eggs in meinem Basket und ich gebe bei mir ganz, ganz viel. Und also das Schreiben ist eine Leidenschaft, dann das Unterrichten hat sich jetzt erst tatsächlich zum vergangenen Jahr als, als eine Leidenschaft rauskristallisiert. Es ist einfach schön, es macht Spaß, es, es brennt dich nicht aus, fühlt sich nicht wie Arbeit an, es, bestärkt dich und, und es gibt dir wahnsinnig viel. Ich ziehe wahnsinnig viel daraus, wenn ich den Progress meiner Schüler sehe, also wie sie sich entwickeln, die Fortschritte, die sie machen. Ich freue mich über, über wirklich jede intelligente Frage, die kommt. Und, und ich liebe es, ihnen viermal das Gleiche zu erklären. Das ist auch überhaupt keine Frage. Und ich glaube, die Hauptsache ist, es powert einen nicht aus, sondern du ziehst wahnsinnig viel Kraft daraus dass ich tatsächlich das machen kann, was mich erfüllt. Dass ich niemandem Rechenschaft schuldig bin für das, was ich mache. Ja, kurz umgesagt, mein Leben für mich lebe und nicht für jemand anderen. Das ist für mich eben, ich bin raus aus Deutschland und baue mir jetzt hier in momentan Irland mein Leben auf und was dann in ein paar Jahren kommt, das wird sich zeigen. Ganz entspannt.
0: Also im Endeffekt noch keine Final Destination, sondern eher eine Zwischenstation, aber eine, die dich jetzt... Glücklicher macht, als du es vorher in Deutschland warst.
1: Ja, so kann man es sagen. Und ich, was ich immer sag ist, dass das Leben ist eine Reise und und du weißt nie, wo du morgen endest. Es kann sein, dass du morgen ein unglaubliches Jobangebot für sagen wir Australien bekommst und dann ist das ein Punkt in deinem Leben, wo du dich hinterfragst und schaust, ob das für dich tatsächlich in Frage kommt. Und, und so ist das für mich auch. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in Irland. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ich werde hier alt. Ja, ich bin einfach total offen. Ich weiß von mir selbst, dass ich die Welt auf jeden Fall bereisen möchte und hm. momentan fühlt sich Irland richtig an und, und gut an. Und für jetzt ist es das auf jeden Fall. Und hm. was in zwei, drei Jahren ist, das sehen wir dann in
0: zwei, drei Jahren. Ja, du hast es ja schon kurz angesprochen, du gibst Deutschunterricht, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber du machst es ja auch mit Passion und Leidenschaft. Und wie fühlt sich für dich an, wenn man es geschafft hat, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen?
1: Es fühlt sich, um ehrlich zu sein, nicht mehr wie ein Job an. Ich liebe es, Deutschunterricht so vorzubereiten oder äh, neue Aufgabenblätter zu erstellen, die Grammatik so einfach wie möglich zu erklären, aber einfach dieses Gefühl von, ich bin nicht ausgelaugt, wenn ich meine Deutschstunden quasi gehalten habe. Es fühlt sich nicht an, wie nach einem unendlich langen Tag im Büro ohne frische Luft, als Vergleich einfach, sondern es fühlt sich entspannt an. Es fühlt sich nicht an, als würde ich jetzt auf dem Zahnfleisch dahergekrochen. Kommen. Also mhm. es zieht mir keine Energie, sondern das Gegenteil, es gibt mir wahnsinnig viel Energie.
0: Mhm. Also du liebst auf jeden Fall, was du tust und gehst da in deiner Aufgabe auf, sozusagen. Ja,
1: das ist mhm. das Allerwichtigste, weil warum würde ich etwas machen, was ich nicht liebe, wo ich nicht dahinter stehe? Ich denke, den, diese Gedankenstruktur, die wir in unserem Leben oder hier jetzt auch zu dieser Zeit einfach verändern dürfen, ist, dass ich nicht arbeite, um Geld reinzubekommen, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern mhm. ich, ich lebe doch nicht nur fürs Arbeiten. Ich, ich darf in meinem Leben etwas machen, was mir Freude gibt, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Und dann damit mein Geld zu verdienen, das fühlt sich auch einfach von der Lebensqualität und von dem ganzen Positiven, was da dann mitschwingt, einfach um Längen besser an. Ja, ich verdiene mit meiner Leidenschaft jetzt Geld und bin da auch wahnsinnig glücklich drüber und es freut mich. Aber das sollte nicht die Ausnahme sein. Also es sollte eigentlich jeder für sich herausfinden, okay, was möchte ich eigentlich? Wer bin ich und, und was erfüllt mich? Und wie kann ich daraus mein Kapital ziehen? Wie kann ich es schaffen, dass ich dadurch meinen Lebensunterhalt, mein Leben, meine Reisen, mein was auch immer man machen möchte finanzieren kann.
0: Mhm. Ja.
1: Daraus zieht man mehr Qualität. Sagen wir es einfach mal, ich habe meinen 9-to-5-Job und wir sitzen im Büro und wir kommen abends nach Hause und wir sind erschlagen. Was habe ich von dem Tag gehabt? Ich habe mich mit Kollegen rumgeprügelt, ich habe mich wahrscheinlich mit mhm. meinem Chef gestritten, <lacht> aber ich ziehe keine Lebensqualität raus.
0: Mhm. So geht es ja nicht wenigen <lacht> Leuten eigentlich, muss man ehrlich sagen. Mhm. Insofern schön, dass du es geschafft hast, eben deine Leidenschaft zum Beruf zu machen und noch dazu jetzt in Irland, aktuell deine Trauminsel. Und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kam es dazu? Du hattest ja auch schon von klein auf eine große Sehnsucht danach, ins Ausland zu gehen. Und wie hat sich das für dich gezeigt? Was hast du gefühlt? Wohin liegt für dich da die besondere Faszination? Und eine Frage, die jeder stellen würde wahrscheinlich, Wolltest du vor etwas weglaufen oder hat dich eher etwas angezogen?
1: Also, das Ausland und ich
0: <lacht> genau. könnte
1: auch ein schöner Buchtitel sein. <lacht> Für mich war es tatsächlich schon immer so, dass ich gesagt habe, Deutschland ist nicht meins. Ich habe mich, und es ist überhaupt kein Angriff gegen Deutschland, gegen die deutschen oder gegen die deutsche Mentalität, aber ich habe mich in Deutschland nie wohl gefühlt ich ähm, habe mich nie wirklich zu hause gefühlt ich war nie wirklich frei und glücklich und ich, ich habe so ein Bild vor mir tatsächlich, dass mich meine ganze Kindheit überbegleitet hat. Ich lag so gerne auf meinem Kinderzimmer Fuß und ähm, habe dann aus dem Fenster rausgeguckt. Und da wir in der Nähe von Stuttgart gewohnt haben, sind viele Flieger immer wirklich äh, schon hier eben im Anflug gewesen. Oder dann hat man die, die Flugzeuge ganz oben im Himmel gesehen und ich habe mich immer gefragt, wer sitzt denn im Flugzeug? Und, und wohin fliegen die wohl? Und was machen die dort? Und ich will auch so gerne. <lacht> und ähm, ja, und dann war es für mich einfach immer, für mich war der Drang einfach, ich wollte immer in ein, in ein Flugzeug steigen und ich wollte irgendwo hin. Es war gar nicht so, dass ich ein Ziel hatte. Ich wollte einfach immer irgendwo hin und auch noch heute ist das so, dass ich, sobald ich im Flugzeug sitze, das ist für mich der Ort, wo, wo die Zeit stillsteht. Ich bin am produktivsten, wenn ich im Flugzeug sitze. Mir kommen die besten Ideen. Ich bin total bei mir. Ich schalte ab. Und ähm, also dieser Drang, um, um weg zu sein, war für mich einfach immer schon, schon gegeben und war da.
0: Also im Endeffekt ja. wolltest du weg. Und ja, ich hat jetzt genau. nichts Bestimmtes, kein bestimmtes Ziel angezogen, sondern eher, ich will weg.
1: Also Deutschland war für mich einfach wirklich nie das Land, wo, wo ich mich, wie ich mich selbst gefühlt habe. Ich habe mich nicht zu Hause gefühlt. Es ist auch heute noch so, wenn ich zurück nach Deutschland komme, habe ich dieses Gefühl von mir, ähm, ich, bin, ich bin ein Vulkan der so brodelt, dass er kurz vorm Explodieren ist. Ich war im Juli das letzte Mal in Deutschland bei meinen Eltern. Das waren, glaube ich, nur vier oder fünf Tage und ich habe mich die komplette Zeit über wirklich gefühlt. Ich hatte, ich hatte konstant Kopfschmerzen, ich war unausgeglichen. Ich war wirklich, also dieses Gefühl von einem brodelnden Vulkan, der kurz vorm Ausbruch ist, mhm. ist das Gefühl, was es am besten beschreibt. Und das hatte ich in Irland noch kein einziges Mal. Ich habe mich in Irland noch kein einziges Mal so gefühlt, wie ich mich fühle, wenn ich eben zu Besuch bei meinen Eltern bin. Mhm. Und äh, das war für mich im Sommer dann eben auch noch mal ein ganz, ganz, ganz deutliches Zeichen. Ich habe dann auch zu meiner Mama und zu meinem Papa gesagt, ihr könnt mich jederzeit in Irland besuchen, ich habe da überhaupt gar keinen Stress mit. Also Deutschland und ich, wir funktionieren einfach nicht. Mhm. Das ist jetzt halt wie in einer Beziehung, wo man dann einfach zugibt, das klappt nicht. Deutschland, das bringt für mich, äh, wie gesagt, einfach eine, eine totale Enge mit und, und man muss ja in jede Situation reingehen und sagen, okay, wie fühle ich mich, was für Gefühle kommen hoch und in Deutschland, ich bin unausgeglichen, ich bin sehr leicht reizbar, ich fühle mich eingeengt mhm. und auch beengt in einfach meinem kompletten Sein. Und so, es fällt mir einfach sehr, sehr, sehr schwer, in Deutschland tatsächlich ich zu sein, genau. Und es war immer der Drang da, aus Deutschland rauszugehen. Und mhm. ich fühle mich wohler und besser und einfach mehr, wie ich mich selbst, wenn, wenn ich nicht in Deutschland bin.
0: Mhm. Ja, also nach dem Abitur warst du ja das erste Mal für eine längere Zeit aus Deutschland weg und hast ein Jahr in Neuseeland verbracht als au -pair. Wie war das für dich und welche neuen Einsichten hat es dir gebracht?
1: Neuseeland war der Moment, wo ich für mich festgestellt habe, wow, so kann ich mich also auch fühlen. Natürlich war ich im Urlaub und, und ähm, habe schon viel gerade auch in Europa gesehen gehabt. Aber in Neuseeland war das dann wirklich das erste Mal, ich bin komplett weg, ich habe jetzt einen neuen Lebensmittelpunkt. Da habe ich dann verstanden, so kann ich mich auch fühlen. Ist ja interessant. Diese ganze Last, dieser ganze Druck, diese ganze Enge in der Brust, das war quasi komplett weg. Also wenn ich Bilder aus Neuseeland geschickt habe, war es tatsächlich so, dass das Feedback war, du siehst anders aus. Deine Augen leuchten, da ist ein Strahlen. Wenn man da jetzt ein Bild von dir aus Deutschland daneben legt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und es war für mich dann so das erste Mal auch einfach diese Erfahrung, die sich dann zum einen im Außen gezeigt hat, aber wir müssen ja auch sagen, dass wahnsinnig viel von uns einfach im Innen stattfindet und wir wahnsinnig viel in uns spüren und erfahren können. Und wenn ich dann nicht nur sage, sondern auch begreife, wow, diese negative Eigenschaft ist weg und, und ich habe schon lange kein Engelgefühl mehr in der Brust gehabt oder ich bin schon lange nicht mehr quasi wie ein Vulkan kurz vorm Ausbruch gewesen. Und wenn hm. ich dann dann sehen kann und, und für mich rekapituliere und sage, okay, das ist jetzt ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich plötzlich ganz anders fühle, dann kann ich sagen, okay, und jetzt überlegen wir mal, was fange ich mit dem Rest meines Lebens an? Will ich wirklich zurück nach Deutschland? Und ähm, da in dieses Hamsterrad, was ich persönlich mit Deutschland einfach verbinde, dass es ein Hamsterrad ist, wo man quasi arbeitet, arbeitet, arbeitet. Aber ja, für, für mich einfach persönlich war Neuseeland der Moment, wo ich festgestellt habe, ein Leben in Deutschland ist für mich einfach nicht möglich.
0: Hm. Und auch beruflich war es ja für dich immer wichtig, deiner Leidenschaft zu folgen. Da hatten wir vorher ja kurz drüber gesprochen, wenn man da noch nochmal ins Detail geht. Du hast ja in Tübingen Germanistik und Philosophie studiert und im Frühjahr 2019 dann deinen Bachelor gemacht. Und in dieser Zeit hast du ja auch verschiedene Jobs ausprobiert, unter anderem auch in der Automobilindustrie. Und was wurde dir in dieser Zeit bewusst, welchen beruflichen Weg du gehen möchtest und welchen auf gar keinen Fall?
1: Ich bin nach Neuseeland wieder zurück nach Deutschland, weil ich halt auch einfach noch kein Studium hatte, ich hatte keine Ausbildung und nichts von meinen Eltern damals war wirklich äh, immer gepredigt worden, du musst eine Ausbildung oder ein Studium machen, du brauchst irgendwas in der Hand. Ich bin die Älteste von drei. Meine Geschwister haben dieses Problem nicht mehr. <lacht> die machen, wie sie wollen, was sie wollen und gehen ihren Weg auch genau so und ich glaube aber, also diese Studiumszeit für mich in Deutschland war auch noch mal enorm wichtig. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe während des Studiums als Werkstudentin bei einem Automobilhersteller gearbeitet und das war für quasi so der Kontrast, also ja, eigentlich schon der Kontrast zu dem, was ich jetzt mache. Während dieser Zeit habe ich einfach realisiert, dass ein 9-to-5-Job für mich nicht in Frage kommt. Ich habe wahnsinnig viele liebevolle Menschen kennengelernt, die wirklich alle sehr, sehr, sehr nett sind. Und ich habe mit einigen auch wirklich noch ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Aber ich habe auch gesehen, was es tatsächlich macht. Da sind wir wieder beim Hamsterrad. Wir, wir wuseln rum und wir drehen uns im Kreis. Und wie oft habe ich gesehen, dass Mitarbeiter wirklich sich dahinter klemmen und Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um quasi ein Projekt zum Abschluss zu bringen, um dann quasi kurz vor Projektabschluss zu erfahren, dass das Ganze eingestampft wird. Mhm. Und da frage ich mich, wie ziehe ich daraus jetzt mein Glück, meine Lebensqualität? Natürlich habe ich als Ausgleich meine Familie, aber wie kann ich dann in diesem Moment sagen, hey, mein Job erfüllt mich, mein Job macht mir super Spaß. Das kann mhm. mir keiner erzählen, dass mir mein Job super Spaß macht, wenn monatelange Arbeit kurz vor Abschluss einfach so fallen gelassen wird. Und das war dann was für mich, wo ich auch gesagt habe, das ist was, was ich nicht könnte. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt kein Mensch der Welt seinen 9-to-5-Job machen soll. Es gibt bestimmt die Menschen, die das gerne machen, die aufgehen in ihrer Arbeit. Und das ist ja auch das, worauf ich raus möchte. Du musst in deiner Arbeit aufgehen. Es mhm. muss dich erfüllen es, oder es darf dich erfüllen. Es ist ja, Arbeit muss nicht schlimm sein. Wir dürfen tatsächlich mit etwas Spaß und Leichtigkeit unseren, unseren Job machen und unseren Lebensunterhalt finanzieren. Aber dieser Moment, nicht der Moment, sondern die ganze drei Jahre als Werkstudentin waren für mich einfach so, wo ich gesagt habe, ja, das war jetzt mal nett mit anzugucken, aber ich würde eingehen wie eine Zimmerpflanze, wenn das jetzt der Rest meines Lebens wäre.
0: Mhm. Ja, vielen jungen Menschen fällt ja die Berufswahl besonders schwer und was empfiehlst du diesen, um ihre Berufung zu finden? Und vielleicht ein wichtiger Punkt dabei, von welchen Impulsen sollte man sich da leiten lassen und von welchen nicht?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich liebe diese Frage, weil es ist ja so oft, also wirklich immer noch, dass Kinder oder Jugendliche sich an ihren Eltern orientieren. Und da ist dann heißt, ja, aber meine Eltern sagen, ich muss das und das machen. Deine Eltern können, es tut mir wirklich sehr leid, sagen, was sie wollen, denn du musst gar nichts. Es ist komplett deine Entscheidung du bist nicht deine Eltern und deine Eltern sind nicht du. Also klar, sie sehen dich groß, sie begleiten dich, sie sind für dich da, aber es kommt der Punkt in deinem Leben, wo du übernimmst und wo du dich dann auch loslöst und sagst, gut, bis dahin war ich bei meinen Eltern und, und sie haben mich unterstützt und alles in ihrer Macht stehend Mögliche getan, dass es mir gut geht, dass ich eine schöne Kindheit habe, dass ich Möglichkeiten habe. Aber was jetzt aus diesen Möglichkeiten entsteht, liegt komplett an dir. Es geht nicht darum, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Es geht nicht darum, zu sagen, mein Papa ist ein Spitzenanwalt. Ich muss jetzt auch unbedingt Jura studieren. Wenn du Jura studieren möchtest, weil es dir Freude bereitet, weil es das ist, was du dir vorstellen kannst, dann mach es. Aber das Problemchen ist, dass wir uns immer zu sehr daran orientieren, was erwarten andere von uns. Was möchte die Gesellschaft, dass ich mache, ich wende mich gegen jede Konvention, ich habe keinen festen Job, ich bin selbstständig, ich bin 27. Meine Oma liegt mir seit einer Zeit in den Ohren. Sie würde jetzt gerne Uroma sein. Freut mich für sie, dass sie das gerne sein möchte. Ich möchte mhm. aber momentan keine Mutter sein. Mhm. Ähm, um mich herum werden Heiratsanträge gemacht, es werden Häuser geplant, gebaut, Wohnungen gekauft und ich sag, wenn jetzt einer vor mir auf die Knie gehen würde, ich würde schreiend wegrennen, weil das genau das Letzte ist, was ich jetzt brauche. Also es geht immer, es geht in deinem Leben geht es um dich, nicht um das, was die anderen machen, was die anderen von dir erwarten oder was die Gesellschaft erwartet, weil du in einem bestimmten Alter bist. Es geht im Kern um dich. Das klingt wahnsinnig egoistisch, aber du bist doch die Person, die dein Leben lebt. Warum solltest du in deinem Leben dann nicht auch die Entscheidungen treffen dürfen, ohne, ich sage jetzt gar nicht, dass wir uns mit anderen nicht austauschen sollen oder dass wir uns Tipps holen, dass wir uns Anregungen holen, dass, dass wir um Rat fragen, aber nur weil ich jemanden um Rat frage, heißt es auch noch lange nicht, dass ich diesen Rat befolgen muss. Also was ich jedem, wirklich jedem, der in der Findungsphase ist und es gibt junge Menschen, es gibt alte Menschen, jeder ist in einer Findungsphase oder kann wieder in eine Findungsphase kommen. Hör auf dich und, und frag dich, was, was macht dich glücklich? Wo sind meine Talente? Worin gehe ich auf? Und das, was du mit Leichtigkeit und Freude und Energie machst, das ist das, was zu dir dann auch zurückkommt. Und das ist das, womit du deinen Lebensunterhalt oder dein, dein Eigenkommen generieren kannst. Es ist nicht das, was andere im Außen erwarten oder sehen, sondern es ist das, was dich ausmacht. Mhm. Deshalb nicht auf irgendjemanden hören, sondern auf sich selbst hören.
0: Im Juli 2019 hast du dann ja schließlich den Schritt gewagt, nach Irland auszuwandern. Unter anderem sechs Monate au -pair und schließlich selbstständig im Cottage in West Cork zu leben und zu arbeiten, was du heute immer noch machst. Und was hat dieser Schritt denn ins Ungewisse für dich bedeutet? Und woher nimmst du das Vertrauen, dass sich alles schon irgendwie richtig fügen wird?
1: Ganz ehrlich, das frage ich mich manchmal auch, woher ich dieses <lacht> Vertrauen nehme. Und ich wache auch den einen oder anderen Morgen auf und denke mir, was zur Hölle hat dich eigentlich geritten, dass du das jetzt machst? Nein, es ist aber tatsächlich so, dass ich mich riesig gefreut habe, also die Vorbereitungen nach Irland zu gehen. Es war eine unglaublich spannende Zeit und ähm, ich glaube, viel spannender ist tatsächlich auch, wenn ich jetzt sage, ich war noch nie in Irland. Also das ist tatsächlich aus einem Bauchgefühl heraus entstanden, diese Situation mit Irland und mir.
0: Mhm. Ich
1: wollte wirklich immer zurück nach Neuseeland, aber die Immigration nach Neuseeland ist sehr, sehr, sehr schwierig wurde mir immer wieder gesagt, ja Irland, das ist so wie die kleine Schwester von Neuseeland, guck doch da mal rein. Ich habe in dieses Land nicht reingeschaut, ich habe in mich selbst reingeschaut und es hat sich so einfach richtig, also es hat sich so verdammt richtig angefühlt. Seitdem war für mich klar, gut. Nach dem Studium geht's nach Irland. Wie gesagt, ich war noch nicht in Irland. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich doch so ein bisschen Muffensausen bekommen und habe dann ein vorgeschobenes Geburtstagsgeschenk meiner Mama gemacht und äh, habe gesagt, komm Mama, wir machen mal ein langes Wochenende in Dublin. Mhm. Meine Mama wusste aber natürlich selbstverständlich, dass dieses Geschenk mehr oder weniger nicht für sie, sondern für mich war. Ja, aber das lange Wochenende, was wir dann im März hatten, war tatsächlich die Bestätigung obendrauf. Die ersten acht Monate war mhm. ich war Kenny und habe in einem Café gearbeitet. Ich habe äh, die Besitzerin des Cafés ich tatsächlich kennengelernt an dem Wochenende, an dem ich mit meiner Mama in Irland unterwegs war. Ja, bevor ich dann geflogen bin, ein paar Wochen vorher, hat sie gesagt, dass bei ihr in der Küche eine Position frei wird und ob ich nicht Interesse hätte. Und ich habe dann erst so überlegt, hm, ja, eigentlich wolltest du ja hier ganz für dich und Auszeit und aufs Schreiben fokussieren und überhaupt. Und dann dachte ich aber, hm, es kann ja auch nicht verkehrt sein, erstmal eine Base zu haben. Ein, 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 ein Job quasi, wo ich abgesichert bin für den Moment, weil es klingt immer lockerflockig und, und leicht quasi zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal nach Irland. Aber ich bin für diese Zeit in Kilkenny einfach unendlich dankbar. Es hat mir so viel Sicherheit gegeben. Ich habe wirklich mein komplettes soziales Netzwerk in Kilkenny aufgebaut. Ich habe einen irischen Opa, ich habe einen irischen Onkel, ich habe eine komplett irische Ersatzfamilie mittlerweile gefunden. Ja, also alles, was ich quasi in Deutschland an Familie auch habe, habe ich mittlerweile auch in Irland. Und ähm, da waren diese acht Monate in Kilkenny wirklich einfach ein Traum, weil, weil mir das sehr, sehr, sehr viel Halt gegeben hat. Hat. Und es ist auch heute noch, Kilkenny ist mein Zuhause in Irland. Also Kilkenny wird immer meine Hometown sein. Ich liebe es, zurückzukommen, egal unter welchen Umständen. In, genau, in Kilkenny habe ich in einem Café gearbeitet, ähm, in der Küche. Da habe ich quasi morgens äh, gebacken und über den Mittag dann Lunch-Sandwiches zubereitet. Mhm. Da war ich dann mehr in der Küche. Ich habe, also wie gesagt, zum Einstieg war das wirklich eine super Zeit. Das, das war wirklich genial. Ich habe aber nach ein paar Monaten gemerkt, als ich mich dann hier gesettelt hatte, dass es mir nicht mehr gut ging mit dem Job. Also es hat mich geschlaucht und, und das ist ja auch das, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist nicht, wie es sein sollte und sollte ein Job nicht schlauchen. Letztes Weihnachten bin ich dann zurück nach Deutschland geflogen. Als ich dann wieder im Januar hier war, habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss was Neues her. Und dann hatte ich einen total tollen Plan. Aber wie das ja so schön ist, wir machen Pläne. Und es kommt alles anders. Mein Plan war, ich suche mir eine äh, Au-pair-Familie. Ich habe dann auch immer ganz tolles gefunden. Der, der kleine Fratz, der ist schon in die Kita gegangen. Also das wären morgens zwei Stunden gewesen und nachmittags, abends drei Stunden, so, wo, wo ich ihn quasi zu Hause gehabt hätte. Und den Rest der Zeit hätte ich mich einfach auch aufs Schreiben konzentrieren können. Das war so der Plan, ja. Dann kam Corona. In Irland ist er relativ schnell tatsächlich in den Lockdown gegangen und dann war ich meine komplette au zeit in einem Lockdown. Das war alles andere als berauschend. Aber dann konstant mit einem kleinen Zwerg zusammen zu sein, ich habe ihn wahnsinnig lieb gewonnen, keine Frage. Da war es für mich eine verdammt schwere Zeit. Und dann also im Endeffekt der
0: Plan zu schreiben und au -pair zu machen, das ging nicht, weil... Dann die Belastung, war dann nur, die mir doch zu, genau. zu hoch war.
1: Ja, ich war dann quasi nur au her Wir waren zehn oder elf Wochen waren wir im Lockdown. Ich hatte keinen Tag frei. Ich war jeden Tag mit dem Kind zusammen. Hm. Und, und das quasi als Nicht-Mutter und auch Nicht-Tante oder Nicht-Oma äh, ist verdammt anstrengend und es raubt der Energie. Minimum von sechs Monaten war der Vertrag. Und nach den sechs Monaten habe ich aber gesagt, nee, ich bin, ich bin durch und ich war wirklich durch. Und dann kam eben meine Sache mit West Cork. Das soll heißt, ich vielleicht dazu sagen. Die glaube, war in Dublin und äh, Dublin ist auch überhaupt nicht meine Area. Das ist mir viel zu groß und überhaupt, ich bin dann doch eher so ein, ein, ein kleines ähm, Landmädchen. Mhm. Also ich liebe die Natur, ich muss raus, ich brauche die Stille. Dann habe ich das äh, Cottage, wird im Sommer quasi als Airbnb angeboten und dann bin ich mit der Besitzerin ins Gespräch gekommen und habe gefragt, ganz plump und direkt, ob sie das über den Winter eigentlich auch long-term vermietet und hat sie gesagt, ja klar und so entsteht es dann und, und so läuft man und das ist auch das, was ich immer sage, auch meinen ganzen Mädels, ähm, ich sage, du läufst, an die richtigen Situationen im Leben ran. Wenn sich hier eine Tür für dich schließt, dann gehen wahrscheinlich zehn neue auf. Und so egal, wie traurig du darüber sein magst, dass diese eine Tür sich jetzt geschlossen hat, in dem Moment siehst du nicht, was sich noch auftut oder welche Türen sich eben dadurch öffnen können, wenn du es wahrnimmst. Mhm. Aber es ist, es ist wirklich so, du schließt eine Tür oder... Es wird eine Tür für dich geschlossen. Ist ja leider dann doch meistens so rum, dass wir diese Tür nicht selber schließen, sondern sie wird für uns geschlossen. Ist auch das, wir werden zu unserem Glück manchmal gezwungen, auch wenn wir es im ersten Moment noch nicht so sehen. Das Cottage, das habe ich jetzt bis März, glaube ich. Und das ist genau das Nächste. Das ist wieder das Ungewisse. Was danach kommt, ich weiß es nicht. Ich bin momentan 50 Minuten von äh, Cork City entfernt, wo ich jetzt schon für mich festgestellt habe, ist vielleicht ein bisschen zu weit. Ich werde auf jeden Fall dann jetzt im Januar, Februar, also werde ich mich umschauen, dass ich dann etwas finde, was näher an, an Cork City tatsächlich dran ist. Aber ich habe immer noch die Nähe zum Meer, was mir persönlich wahnsinnig wichtig ist. Dieses Ungewisse einfach. Wir gucken, was kommt. Ich sage immer, lauf mit offenen o Augen und Ohren durchs Leben und du wirst auf die richtigen Sachen aufmerksam gemacht werden. Also dieses Ungewisse, klar, aber es ist im Leben alles ungewiss. Wir können nicht sagen, was morgen passiert. Ich kann nicht sagen, was heute Nachmittag passiert. Ich kann mir die schönsten Pläne machen. Ich kann mir alles perfekt ausmalen. Aber das Ding mit Plänen ist, wenn ich einen Plan habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich enttäuscht werde, liegt bei 99%. Weil es wird in der Regel kein Plan so umgesetzt, wie er im Kopf aussieht. Du weißt nicht, was morgen kommt. Lene, kannst du machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn du dir den Plan machst, dass du enttäuscht wirst, weil sie werden nicht so umgesetzt. Irgendwas kommt immer anders. Und wie gesagt, wo ich das Vertrauen hernehme, dass sich alles fügen wird, will nicht sagen, dass mein Leben hier jetzt total perfekt ist, dass es einfach ist, dass es einfach läuft. Natürlich bin ich am Struggle. Ne? Natürlich mache ich mir Sorgen und Gedanken. Und ähm, ich habe auch die Momente, wo ich mich wirklich hinterfrage,
0: Anne, es ist ja sehr schön, dass du deinen Traum vom Ausland erfüllt hast und jetzt hier quasi eine neue Basis in Irland aufgeschlagen hast, aber jeder Mensch muss natürlich von was leben. Wenn du da nochmal uns kurz einen Einblick geben könntest, wie du aktuell deinen Lebensunterhalt verdienst und wie du da über die Runden kommst.
1: Das äh, stimmt auf jeden Fall, dass jeder Mensch irgendwie von irgendwas leben muss. ist natürlich dann auch immer, nach welchem Standard fragen wir. Also momentan ist es für mich so, dass ich mit meinem Deutschunterricht einigermaßen über die Runden komme. Ich sage, ich kann meine laufenden Kosten damit momentan decken ich habe aber auch natürlich jetzt gerade in der corona zeit und auch sonst habe ich mir schon einiges zur seite gelegt eben genau für diese situation jetzt weil ich gesagt habe ich möchte den fokus aufs schreiben legen, den Fokus auf mich legen, in die Selbstständigkeit gehen und, und das kann ich nicht, wenn ich mir nicht irgendwie einen Polster zurechtgelegt habe, weil man geht ja schon ein gewisses Risiko ein und es ist nicht so, dass es eben direkt so läuft, wie man es sich vorstellt. Die Selbstständigkeit ist einfach nicht nur das Ausland an sich ist der Schritt ins Ungewisse, sondern auch die Selbstständigkeit, weil ich habe kein geregeltes Einkommen. Wenn mir mein Schüler absagt, dann fehlt mir die Kohle am Ende mhm. des Monats. Also, kannst du das mal
0: kurz nochmal beschreiben, was du machst? Du gibst ja Online-Deutschunterricht und zwar 1 zu 1 Unterricht und unterrichtest dort Leute oder Schüler aus Irland. Ganz kurz nur mal beschreiben kannst, wie man sich das vorstellen kann.
1: Ich habe momentan äh, drei Schüler bzw. vier Schüler. Meine älteste Schülerin ist tatsächlich über 80 Jahre alt und äh, mit der ist es dann so, dass ich mich auf Deutsch einfach unterhalte. Wir lesen was, wir rekapitulieren, was wir gelesen haben. Und bei ihr ist es quasi die Basis, nur das Sprechen. Also mein, mein Deutschunterricht ist komplett vielfältig aufgestellt. Ich hab dann habe ich Schüler, mit denen ich mich aufs, auf die Abschlussprüfungen vorbereite, Präsentationen vorbereite, oder eben ganz im klassischen Nachhilfesinn wir nacharbeiten, was in der Schule durchgenommen wurde. Zwei meiner Schüler, die sind Ende 30 ungefähr, die sind im Berufsleben. Eine hat einen deutschen Verlobten, der andere äh, arbeitet bei einer Schweizer Firma und hat gesagt, Mann, es wäre einfach mal schön, auch ein bisschen einfach Deutsch Hintergrund zu haben oder eine leichte Unterhaltung auf Deutsch zu führen. Und ja, und dann mein 16-jähriger Schüler, der ADHS hat und keine zweite Fremdsprache in der Schule macht aber wahnsinnig fasziniert von Deutschland ist. Also es ist eins zu eins Deutschunterricht. Es ist quasi wirklich wie ein Privatlehrer. Ja, es ist wirklich mit jedem Schüler was komplett Individuelles. Und, und das ist auch das, was ich liebe. Und, und du hast auch den, den Fortschritt bei jedem Schüler komplett individuell. Jeder in seinem Tempo, ohne Druck, ohne Stress, einfach so wie es läuft. Das ist mein Deutschunterricht und dann habe ich ja schon im ähm, Frühjahr 2019, als er in den Endzügen meines Studiums, meine Philosophie Beratungspraxis gegründet. Da geht es einfach nur darum, quasi, dass ich Menschen dabei begleite, herauszufinden, wer sie sind, was sie wirklich wollen, ob sie ihren Lebensweg so gehen, wie sie sich das vorstellen oder ja, ob es Situationen gibt, an denen sie gerne was ändern möchten und was man dann machen kann, dass sich ihr Leben einfach verändert äh, auf eine Art und Weise, wie sie es gerne möchten, dass sie ihr Leben gestalten können und dürfen, wie sie möchten. Die Frage ist, ob man es sich selbst erlaubt. Und ähm, was hier einfach für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich nicht unterstütze, sondern dass ich sie einfach nur begleite. Es ist eine Lebensbegleitung und das kann auf alle also, auf, auf jeden Lebensbereich dann angewendet werden.
0: Also, Begleitung hast du betont. Mhm. Also, es geht nicht darum, jemanden irgendwas abzunehmen, sondern den zu begleiten, zu unterstützen, weil jeder kann sich nur selber ändern.
1: Genau, und begleitend ist in dem Sinne ja einfach ausschlaggebend, weil sobald du jemanden unterstützt, stützt du ihn. Und, und sobald jemand eine Stütze ist, läuft besagte Person nicht mehr selber. Also, es wird ihm was abgenommen, er wird getragen oder wie auch immer. Es ist nicht mehr, dass, dass er seinen Weg selber geht und das ist das, das ist das Ausschlaggebende. Das ist genau wie, wo ich schon vorher drauf eingegangen bin und gesagt habe, du alleine lebst dein Leben, deshalb sollte keiner in deinem Leben eine Entscheidung für dich treffen. Rat holen, Feedback holen, ja, Gespräche führen, das ist alles was anderes. Aber kein Mensch sollte eine Entscheidung in deinem Leben für dich treffen. Und genauso ist es auch, dass ich meinen, meinen Klienten dann nicht sagen werde, das und das ist der einzig richtige Weg. Und genauso musst du es machen, weil anders geht es nicht. Das wäre fatal, weil dann haben sie wieder was. Ja, die hat aber gesagt, ich sollte so und so machen und jetzt mache ich das so. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich das so möchte, aber wenn die das sagt, dann wird es schon stimmen. Und genau, und genau das ist der Punkt. Wir werden einen persönlichen Erfolg oder einen Durchbruch nur dann erzielen, wenn wir es aus eigener Kraft schaffen. Das ist genau wie das, wenn ich versuche, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen zehnmal und mein Schutzengel steht hinter mir und denkt, wie oft möchte sie das jetzt noch versuchen, bis sie realisiert, dass fünf Meter weiter ein Gartentor ist. Nein, ich werde das so lange versuchen, bis mir wahrscheinlich einfach so schwindlig ist, dass ich per Zufall entdecke, ach Gott, da drüben ist ja ein Gartentor, dann nehme ich doch mal das. Es ist wir müssen es selber begreifen, wir müssen es verstehen, wir müssen es sehen und dann haben wir diesen Aha-Moment. Und sobald wir einen Aha-Moment haben, dann hat sich etwas bewirkt. Dann können wir sagen wow, oh, wow, okay, ja, nee, das macht, das macht Sinn, auf jeden Fall, dann nehme ich doch die Gartentür, dann tue ich mir schon nicht quasi eine Gehirnerschütterung zuzügen oder meine Stirn blutig schlagen oder was weiß ich was, wenn ich da jetzt unbedingt mit dem Kopf durch die Wand will, metaphorisch natürlich. Wir begleiten, wir sind da, wir hören zu, wir geben den richtigen Anreiz vielleicht oder auch nicht, wir stellen eine Frage und dadurch, dass wir eine Frage stellen und die und die Klienten dann reden lassen, dass wir sie sprühen lassen. Manchmal muss man sich einfach nur was von der Seele reden. Also als Beispiel, jemand ist zum Beispiel ein Familienmitglied, ist wahnsinnig krank und für einen selbst kommt man damit überhaupt nicht klar. Jetzt möchte man aber nicht quasi noch die Belastung und Top sein, dann suche ich mir jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Das hat dann überhaupt nichts mit Psychotherapie zu tun. Es geht einfach nur um, ich rede, ich kommuniziere und das ist das, was die Menschen viel zu wenig machen. Wann hatten wir das letzte Mal wirklich ein richtig gutes Gespräch, wo man sich ausgetauscht hat, wo man, wo man eine ganze Nacht durchgequatscht hat, ja, wo, wo eins zum anderen geführt hat. Ich bekomme nicht dadurch, dass ich jetzt fünf Milliarden SMS hin und her schreibe, meine Impulse, sondern das bekomme ich tatsächlich im Gespräch und zwar dann, wenn mich jemandem anvertrauen kann, wenn ich reden kann, wenn ich einfach mir keine Sorgen machen muss, was denkt die Person jetzt von mir, wenn ich das sage? Denn alles, was du sagst, alles, was du denkst, alles, was in deinem Kopf ist, ist völlig in Ordnung. Es gibt in dieser Hinsicht, jeder Gedanke hat sein Recht zu existieren und es spielt überhaupt keine Rolle, was das für ein Gedanke ist, denn dieser Gedanke, das bist du. Und wenn du sagst, wow, das ist ein total toller Gedanke, den möchte ich beibehalten, den möchte ich umsetzen, daran möchte ich arbeiten, super. Wenn du sagst, das sind Gedanken, die ich eigentlich nicht in meinem Leben haben möchte, dann genauso gut, dann arbeitet man daran, dass man diese negativen Gedankenstrukturen loslöst. Aber das alles passiert wirklich im Gespräch. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einfach momentan zu wenig miteinander kommunizieren, zu wenig reden. Es geht darum, einen Raum zu finden, an dem du dich sicher fühlst, an dem du sagst, du kannst dich öffnen, du hast das Vertrauen. Und jetzt kann ich sagen, ob das dann online ist, ob das quasi bei einem Spaziergang ist. Aber eben dafür ist das online ganz toll. Und ich glaube, dafür ist Corona momentan auch wirklich wegweisend. Also irgendwas Positives müssen wir dem ganzen Jahr abverlangen. Aber einfach, dass wir in unseren Möglichkeiten nicht mehr so beschränkt sind, sondern ja, wir können online unterrichten, wir können uns online fortbilden, wir können online super Gespräche führen. Lass es ein Skype-Call sein, lass es ein Zoom-Call sein, lass es, es ein WhatsApp-Video-Call sein. Das ist ja alles möglich. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sich Menschen teilweise wirklich sicherer fühlen und ähm, nicht aus ihrer Komfortzone herausgebracht sie sitzen in einem fremden Praxisraum und müssen sich dort öffnen. Sondern wenn es zum Beispiel jetzt gerade ein Videocall ist, über den wir reden, dann ähm, ist da einfach wahnsinnig viel Sicherheit mit drin, weil, weil die Person sitzt in ihren eigenen vier Wänden. Wenn sie Glück hat, liegt noch die Katze zur seelischen Unterstützung auf ihrem Schoß. Wir machen das gemeinsam, wir kriegen dir das hin und, und dann bewegt sich was in den Menschen, wenn du, wenn du dich öffnest, wenn du bei dir bist, wenn du anfängst zu reden und wie gesagt und das ist äh, auf jede Art und möglich. Also ein Gespräch zu führen, ist dank der modernen Technik überhaupt kein Problem mehr.
0: Ja, jetzt sind ja deine beruflichen Standbeine auf der einen Seite Deutschunterricht und dann die philosophische Praxis, wie du erzählt hast. Und es ist ja so, du hast ja auch Germanistik und Philosophie studiert, aber mit dem Bachelor abgeschlossen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, warum hast du nicht komplett ein Lehramtsstudium gemacht oder ein vollständiges Psychologiestudium abgeschlossen, wenn hier ja genau deine Talente liegen um mit dem entsprechenden Abschluss ja beruflich bessere Chancen vielleicht auch auf eine Festanstellung zu haben?
1: Gute Frage. Ich erinnere mich, dass ähm, mir früher wieder und wieder gesagt wurde, dass ich wirklich eine tolle Lehrerin abgeben würde. Und ich aber gesagt, habe, das tue ich mir nicht an. Da habe ich dann 25, 30 Kinder vor mir sitzen und die Hälfte davon hat überhaupt keine Lust auf die Inhalte, die ich vermittle. Ja, deshalb war für mich Lehramt nie wirklich die Option, weil ich dann auch gesagt habe, wenn ich Lehramt studiere, dann bin ich auch wieder in meiner Rolle drin, dann bin ich Lehrerin. Bin ich an den Ort gefesselt. Die Intention, mit der ich Germanistik studiert habe, war okay, ich liebe es zu schreiben. Schreiben ist meins, das bin ich, das fließt aus mir raus und dann macht es Sinn, dass ich einen Abschluss in Germanistik habe. Und die Philosophie hat mich schon immer gereizt. Also meine Mama hat uns schon in, in jungen Jahren quasi Sophies Welt vorgelesen und es war für mich einfach immer irgendwas und ich, ich, ich war immer diejenige, die hinterfragt hat, die über den Tellerrand rausgeschaut hat. Das war so alles, was mich beschränkt hat. Ich habe zum Beispiel nicht den Religionsunterricht gewählt, weil ich gesagt habe, nein, die gucken immer nur auf eins und im Ethikunterricht fand ich das so schön, du hast jede Weltreligion begutachtet, du hast, du hast dich um alles gekümmert, du hattest sogar Philosophie drin. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich nicht beschränke, das ist auch genau wie das, ich mich nicht auf Irland beschränke, sondern ich sage gerade meine philosophische Praxis, das können wir von überall in Anspruch nehmen aber auch Irland, ich liebe Irland, ich fühle mich hier wohl, aber ich, ich sehe mich hier nicht alt werden, nicht momentan, ich sehe mich in der Weltgeschichte rumreißen und deshalb auch wieder die, die Chance, auf einen festen Job zu haben, das ist, tut mir leid, das zu sagen, aber es ist für mich was wie Gefängnis, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich weiß, dass ich spätestens nächstes Jahr im Sommer wieder Hummeln im Hintern bekommen werde und ich muss raus, ich muss irgendwas anderes sehen, ich brauche einen Tapetenwechsel. Für mich war es einfach so, dass dass ich mit dem Germanistik- und Philosophiestudium einfach freier bin. Ich bin nicht so beschränkt, bin nicht ortsgebunden, wäre ich als Lehrerin eben schon, weil gerade wenn man in Deutschland verbeamtet wird, dann ist es ja so, da bist du dann. Und dann die Stelle zu wechseln ist schwierig und es bin nicht ich. Was für mich, der Deutschunterricht an sich, der kam für mich ja eben auch erst dann wirklich später raus. Was da aber einfach das, das Schöne ist, ist, dass es eins zu eins ist und man geht individuell auf eine Person ein und du hast eine Person, mit der du arbeitest, die tatsächlich gewillt ist, zu lernen. Als Lehrer hast du noch wahnsinnig viele andere Aufgaben und Klausuren und dieses ganze bürokratische Grimmskrams noch drumherum, wo ich dann sage, nee, aber das bin dann nicht ich. Und das ist das schöne Positive jetzt, dass ich einfach wirklich, ich bin ortsungebunden, ich habe trotzdem meine Möglichkeiten, in beiden Bereichen zu arbeiten, als Deutschlehrerin und in, mit meiner philosophischen praxis bestimmt hätte ich bessere berufliche chancen auf eine festanstellung hätte ich auf lehramt studiert oder hätte ich psychologie studiert und eine therapeutische ausbildung gemacht aber das bin ich und das ist der schlüsselpunkt das ist nicht mein weg mein weg ist der andere deshalb war germanistik und philosophie quasi für mich genau das richtige was für mich das allerwichtigste ist ist dass das was ich mache aus mir rauskommt. Ich ähm, könnte die beste Ausbildung haben als Therapeut, die beste, die besten Noten in meinem Psychologiestudium. Und aber wenn ich diesen Therapeuten oder das Therapeutensein nicht in mir trage, dann werde ich vergleichsweise nicht so ein Therapeut sein wie jemand, der dieses Wissen einfach in sich trägt und dieses dieses therapeut einfach in sich hat. Es ist ja meiner Meinung nach das, was in uns liegt, was uns ausmacht. Und das, was in uns liegt, sind unsere Stärken und danach sollten wir auch gehen. Ich kann auf dem Papier meine Top-Qualifikation haben, aber wenn ich das nicht bin, wenn ich das nicht wirklich zu 100 Prozent dieses Wesen bin, dann wird es nicht wirklich den gleichen Ausgang haben wie jemand, der eben all das in sich trägt und hat und, ähm, und es ist so wichtig, dass wir für uns erkennen, wer bin ich und, und welchen Zugang habe ich zu dem Wissen? Was ist mein Zugang? Was ist das, was mich ausmacht? Und sobald ich das miteinander verknüpfen kann, dann ist es so, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, keine Ausbildung brauche, aber ich habe keine therapeutische Ausbildung. Ich habe keine therapeutische Ausbildung. Alles, was ich habe, ist mein Philosophiestudium und mein offenen Weltblick. Und jetzt kommt das Wissen, das ich in mir trage, das, das Wesen, das ich bin. Und ich bin durch und durch Therapeut seit Seit ich denken kann, das ist was wie mit dem Schreiben, das kommt aus einem raus, das bist du und, und die richtigen Leute, die kommen dann auch an dich herangelaufen, also es muss halt einfach funktionieren auf der zwischenmenschlichen Art und Weise. Mhm. Leute, die auf mich zukommen und die tatsächlich psychisches problem haben wo eben nicht nur lebensbegleitend irgendetwas gemacht werden kann gesprächstechnisch sondern die medikamente brauchen die eingestellt werden müssen die konstant therapie brauchen das sind natürlich menschen mit denen ich nicht zusammenarbeiten werde weil das ist nicht mein gebiet mein gebiet ist dann diejenigen die reden müssen, die sich neu justieren möchten, die herausfinden möchten, wer bin ich eigentlich, was macht mich glücklich, wie kann ich mein Leben justieren, dass ich ein glückliches, erfülltes Leben führe. Das sind die, mit denen ich dann zusammenarbeite, aber darüber hinaus nicht.
0: Mhm. Wo liegen denn jetzt so die größten Vorteile und die größten Herausforderungen bei der Selbstständigkeit der Arbeit? Also es ist ja schön, selbstbestimmt zu sein und Freiheit zu haben, aber auf der anderen Seite ist es ja auch mit äh, enormen Herausforderungen verbunden, Kunden zu finden und so weiter. Wo liegen da für dich so die größten Vorteile und Herausforderungen aktuell?
1: Tatsächlich liegen die größten Herausforderungen in dem Bereich, dass du Fuß fasst dass du ähm, dich etablierst, dass die Leute wissen, dass es dich gibt. Das Generieren von mehr Schülern und vor allem gerade auch äh, Klienten für meine philosophische Praxis ist das, was dann doch noch sehr holprig läuft. Wie gesagt, ich komme gut über die Runden, aber es ist jetzt nicht, dass ich Geld zur Seite legen kann oder dass das Geld im Überfluss zu mir reinkommt. So weit bin ich noch nicht. Also die Herausforderung an sich ist tatsächlich eben Fuß zu fassen und zu sagen, es ist schön zu sagen, ja, ich bin selbstständig, aber das heißt nicht, dass ich mit dem Finger schnipp und alles kommt einfach total easy, sondern es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht wahnsinnig viele Nerven. Es ist nicht immer alles rosig, auch wenn es so klingt, aber es gibt die Momente, wo ich sag, boah, was zur Hölle mache ich eigentlich hier? Und es gibt auch die Momente, wo ich sage, boah, ein geregeltes Einkommen wäre eigentlich schon nicht schlecht. Aber dann denke ich an das, was dieses geregelte Einkommen so alles mit sich bringt und dann sage ich, nee, 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 ich bin dann doch wieder ganz happy mit dem, was ich jetzt momentan mache. Der größte Vorteil für mich ist einfach wirklich, dass ich es das für mich von zu Hause aus machen kann, dass ich es mir komplett frei einteilen kann, dass wenn ich sage, heute ist ein total schöner Tag, ich packe meine Tasche, ich fahre ans andere Ende der Küste und äh, verbringe den Tag draußen, ist es kein Problem. Ich kann mir die Zeit einfach so einteilen, wie ich möchte. Und klar habe ich meine festen Termine mit meinen Schülern, aber das verleiht dem Ganzen auch so ein bisschen Struktur, was ja auch nicht schadet. Also sonst wäre jeder Tag für mich gleich, was die Leute auch schon immer über mich sagen. Für dich ist doch jeder Tag eigentlich Sonntag. Ja, die Herausforderung für mich ist auch, das Vertrauen darin zu haben, dass ich genau das Richtige mache, dass ich auf meinem Weg bin, dass sich das alles fügen wird und dass das, was ich mache, genau richtig ist, dass ich am richtigen Platz bin dass ich den richtigen Job habe, dass äh, ich im Vertrauen bleibe, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll.
0: Ja, viele Menschen, die auch einen echten Lebenstraum haben, die trauen sich ja nicht, diesen auch zu verwirklichen, wie du es gemacht hast. Warum? Weil sie vor allem Angst vor dem Risiko und vor dem Scheitern haben. Was rätst du denn kurz diesen Menschen?
1: Also, wenn es der Lebenstraum ist, schlechthin, wenn es das ist, was, was du wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen machen möchtest und du entscheidest dich dazu, diesen Weg zu gehen, du wirst es in dem Moment merken, wenn du beginnst, den Weg zu gehen. Als ich im Flieger tatsächlich nach Irland gesessen bin und auf dem Weg war, alle Sorgen, alle Tränen, alle Angst, alle Verzweiflung, es war alles weg. Ich habe mich in dem Moment so 1000%ig überzeugt gefühlt. Man kann das gar nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl gewesen, das aus mir rausgekommen ist, das in mir drin war. Das, es hat sich in meinem ganzen Körper breit gemacht, diese Bestätigung. Wenn du deinen Lebenstraum hast und wenn du weißt, dass das dein Traum ist, dass das das ist, was du machen möchtest, dir werden sich die richtigen Türen öffnen. Du wirst den Weg gehen, wirklich sei im Einklang mit deiner Intuition, wenn deine Intuition sagt, geh rechts, geh rechts und geh nicht links, weil links ist da meistens die Sackgasse. Aber einfach darauf zu vertrauen und, und auch was zu wagen. Ich sage gar nicht, dass es einfach ist, diesen Lebenstraum dann umzusetzen, dass da bestimmt die ein oder andere Hürde mitkommt. Kommt. Aber was in dir passiert, während du in dem Moment, in dem du dich beschließt, du wirst deinem Lebenstraum jetzt folgen, wird sich in dir ein Gefühl auftun. Es wird sich in dir etwas verändern. Du wirst in dir die Bestätigung bekommen, dass du auf deinem Weg bist. Dann kommen auch die richtigen Menschen in dein Leben. Du wirst an die richtigen Menschen herangeführt. Die werden die Türen geöffnet. Aber das Wichtige ist, dass deine Einstellung in dir drin stimmt dass du davon überzeugt bist, dass du das wirklich machen möchtest und dass es das ist, was du willst. Und wenn das passt, man spürt es. Man hm. spürt es einfach in sich drin. Wir müssen ja ganz ehrlich sein, es gibt im Leben immer Hürden und Hindernisse, wenn ich meinen Lebenstraum gefunden habe und, und weiß, was ich tatsächlich möchte. Oder nicht meinen Lebenstraum, aber einfach, wenn ich weiß, wie ich mein Leben fühlen möchte, dann heißt das nicht automatisch, dass jetzt keine Stolpersteine mehr kommen, keine Hindernisse mehr auf mich warten oder Aufgaben. Das, das Leben ist eine reine Aufgabe. Also es gibt immer irgendetwas, an dem wir arbeiten können. Es gibt immer irgendetwas, mit dem wir uns beschäftigen und auch auseinandersetzen dürfen. Wenn ich aber wirklich meinen persönlichen Weg verfolge, dann fällt es mir einfacher. Dann ist es etwas, was mich für den Moment aus der Bahn wirft und dann aber... Nee, Moment mal, ich habe die Lösung doch dafür. Ich weiß doch ganz genau, wie ich jetzt weitermache, was ich, was ich vielleicht sogar verändern darf, um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Das kann alles sein. Manchmal ist es ein Kieselstein, der mich aus dem Gleichgewicht bringt. Dann weiß ich vielleicht, dass ich noch nicht ganz so gefestigt bin, wie ich mir gehofft hatte. Aber wenn dann ein Felsbrocken vor mir liegt und ich sage, ja, Leichtigkeit kriege ich hin, dann weißt du ganz genau, hey, du, das, was du machst, du, du stehst dahinter, das bist wirklich du und dann kannst du jeden Felsbrocken aus dem Weg schieben. Wenn du überzeugt bist von dem, was du machst, wenn du vertraust, dass es dein Weg ist, den du gehst und wenn du weißt, wer du bist und und was du, was du von deinem Leben erhoffst oder was du in deinem Leben erreichen möchtest.
0: Anne, du hast ja auch immer davon gesprochen, dass Schreiben auch eine wichtige Leidenschaft von dir ist und dahinter verbirgt sich ja auch noch ein Traum. Ich glaube, es geht ja darum, auch ein Kinderbuch zu veröffentlichen. Wenn du da mal ein bisschen was drüber sagen könntest, was reizt sich daran und wie ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?
1: Ich glaube, mein erstes Gedicht habe ich mit zwölf Jahren geschrieben. Seitdem gehe ich nicht mehr aus dem Haus, ohne mein Notizbuch dabei zu haben. Wenn mir was kommt, dann möchte ich die Möglichkeit haben, das sofort aufzuschreiben. Deshalb, Das können Zweizeiler sein, das können ein Gedankenfluss sein, aus dem dann später tatsächlich ein Essay entsteht, wie es auf meiner Blog-Website zu finden ist. Das ist wirklich alles, was mir dann in den Kopf kommt. Ich habe früher Gedichte geschrieben, ich schreibe heute noch Gedichte, ich schreibe eigentlich alles. Also es sind Gedichte, es sind Essays, es sind kurze Impressionen einfach nur. Und ja, und das das neueste Projekt ist jetzt tatsächlich ein Kinderbuch, was ich mhm. geschrieben habe. Da bin ich jetzt momentan auf Verlagssuche mit dem Hintergrund quasi, dass das ein Buch ist, was nicht nur für Kinder ist, sondern wo auch Erwachsene nochmal ihre Botschaft rausziehen können und erinnert werden, auf was es wirklich ankommt, wer wir sind und wie wir ermutigt werden können, tatsächlich zu sein, wer wir sind. Das ist jetzt das Projekt, wo ich mich momentan mit beschäftige, total spannend und warte momentan auf Rückmeldungen von Verlagshäusern.
0: Ja, da wünsche ich dir natürlich viel Glück, dass dein Buch bald auf offene Ohren stößt quasi und einen Verlag findet und veröffentlicht wird. Das würde mich wirklich sehr freuen. Dann sind wir schon fast am Ende angelangt und jetzt stelle ich dir auch gerne die Frage, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Und das ist die Frage, Anne, was ist denn für dich ganz persönlich der Sinn des Lebens?
1: Für mich ist es, dass wir wir sind auf einer Reise und, und diese Reise ist der Sinn des Lebens. Mit, mit jeder Reise, die wir haben, wir haben ein Ziel oder wir haben auch kein Ziel, normalerweise haben wir ein Ziel, wir haben verschiedene Aufgaben, vor die wir gestellt werden und das alles zu meistern und ähm, sich zu hinterfragen und sich treu zu bleiben und zu erkennen, dass es nichts passieren kann, wenn wir uns treu bleiben und uns damit beschäftigen, wer wir sind und unserem Weg tatsächlich folgen. Dann zu erkennen, dass am Ende, alles Sinn macht, dass jede Erfahrung, die wir gesammelt haben, jede Begegnung, ob positiv oder negativ, dass die dazu geführt hat, wo wir letzten Endes tatsächlich angekommen sind. Und das zu erkennen, ist für mich der Sinn des Lebens. Es völlig in Ordnung ist, auch mal gegen eine Wand zu rennen, wenn wir daraus lernen. Sinn lässt sich für eigentlich oder der Sinn des Lebens lässt sich in jeder Handlung und in jedem Akt finden.
0: Ja, wunderbar, Anne. Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch und wünsche dir natürlich für die Zukunft und für deine zahlreichen Projekte auch weiterhin alles Gute und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Alles Gute. Ja.
1: Vielen Dank und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Okay, gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like auf iTunes, Soundcloud oder auf Spotify. Wenn ihr weitere spannende Interviews oder Artikel nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website wwwzindeslebens 24de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.